0: Jeanette Nord driver traumaskolan med syfte att utbilda samhället i ett mer traumainformerat perspektiv. För Jeanette själv var insikten om vad ett trauma, allra helst ett komplext trauma, gör med en helt avgörande för hennes läkning. Genom att ta stöd hos traumaproffsen världen över översätter hon och för ut information som kan vara matnyttig för individer som lider av trauma och som vill läka från sina trauman. I det här avsnittet delar Jeanette Nord med sig av en hel del av den här kunskapen. Och vi pratar om skillnaden mellan PTSD och komplex-PTSD. Vad ett traumainformerat perspektiv innebär och hur det ibland kan gå i klinch med det diagnosmanualsystem som vården idag förlitar sig på. Jeanette delar med sig av sin personliga traumaresa och om hennes erfarenheter av att vara medberoende. Vi tar även upp vad som kan orsaka trauman, om olika vägar ut trauma, om IFS-metoden, om toleransfönster, skam, inre försvar, det autentiska jaget, nervsystemet och du får lite tips på var du kan lära dig mer om just Traumaläkning Välkommen till Medberoende-podden, Jeanette. Tack så hjärtligt. Vad kul att få vara här. Hur mår
1: du idag? Jo, tack. Jag mår bra och har sett fram emot det här att du äntligen ska få till ett möte. Precis. Det känns jättebra idag faktiskt.
0: Ja, vi sa det lite innan här. Både du och jag har varit mm. lite utan röst och alla möjliga olika virus och saker. Så att det är jättefint att vi äntligen får göra det här och ses mm. och, och prata. Eh, jag tänker, du driver ju Traumaskolan, men för de som inte känner till det så här, vill du berätta lite om dig själv och vad det är du gör?
1: Ja, eh, Traumaskolan är ett projekt som jag driver på sociala medier. Eh, Twitter, Facebook, Instagram eh, och eh, det är i syfte då att sprida psykoedukation kring stress och trauma. Och det är kanske ett svårt ord för vissa och det innebär då att jag ger lite grundläggande information om vad ett trauma är- och hur man kan behandla det och hur man kan upptäcka- att man kanske har ett fast man inte trodde att man hade det- och, ja, och
0: vad det finns för olika trauman och sådär. Trauma är ju ett lite omdebatterat begrepp- och det är liksom, eh, går att tolka på lite olika sätt och så vidare. Hur eh, skulle du beskriva trauma bara med din, eh, dina ord?
1: Ja, eh, jag ska bara tillägga också att jag mm. är ju då sjuksköterska i botten mm. eh, och då är det eh, att, man har, att man har en skol, en, att man är skolad i ett specifikt perspektiv så man får faktiskt inte så mycket kunskaper varken som läkare eller sjuksköterska i vad trauma faktiskt är, eh, vilket har var en ögonöppnare för mig och eftersom jag är så V-Tyrig så har jag slukat i mig då information kring eh, traumaexperter i, i världsklass. Eh, och, eh, så jag har ju då valt eh, att anamma eh, eh, kända namn som Bessel van der Korg, eh, Gabor Maté och Peter Levine för att nämna några. Och då säger jag då att det är ett sår eh, som skapas av för hög, ett för högt stresspåslag. Eh, och det är ett sår som inte kan självläka. Eh, ja, eh, som med alla sår, att är du där och kliar på och bort sårskorpan så, så läker ju inte såret. Och det som är signifikant för trauma det är att eh, den här liknelsen med att klia, det är att när du, får, när du har... Ett trauma, du har varit med om en traumatiserande upplevelse. Det behöver inte leda till trauma, men har det utvecklats till ett trauma så innebär det att du kan inte sluta tänka på det. Och det visar sig i form av flashbacks. Och det är ingenting som, om vi tänker sig om att vi hade som ett fotoalbum där vi kan gå tillbaka och titta på en, en utvald bild. Så flashback är ofrivilliga bilder som kommer upp i vår näthinna. Det kan vara i form av luktsensationer, alltså synintryck eller känslor och förnimmelser. Så att det, är, det kan vara lite olika saker. Men det gör att vi blir hela tiden blir påmind om den här smärtan då, från traumat.
0: Eh, din, jag tänker att du nämnde lite grann att du utbildade sjuksköterska och sådär. Mm. Din resa in i liksom mm. traumaläkning, mm. Hur, hur har den sett ut? Hur kommer det sig att du liksom mm. eh, upptäckte det och, och vad har det gjort med dig och så vidare?
1: Ja, den är ju väldigt eh, komplex för att jag har ju då ett komplext trauma. Så när jag började plugga till sjuksköterska så fick vi rådet att eh, om vi hade en missbruk i familjen att vi sökte äm, tolvstegsprogrammet och eftersom jag gick på Ersta så för min del då blev det, äh, to- eller blev det Ersta vändpunkten äm, och det var väl typ första gången jag speglade att jag hade traumatiska upplevelser från min barndom men jag förstod ändå liksom inte, jag var så dissocierad så jag förstod inte Eh, magnituden av det här. då eh, Och sen trodde jag, jag har alltid varit duktig i flickan, så då trodde jag, check, det här har jag, nu har jag gjort som jag ska. Eh, och sen så kom livshändelser i vägen. Och då eh, hamnar, nu lär jag ju ut någonting, om, om kanske vi kommer upp fram till lite senare, men jag börjar, brukar ju prata om toleransfönstret. Mm. Så när man blir återtraumatiserad eh, så hamnar man utanför toleransfönstret. Så jag började hamna utanför toleransfönstret mer och mer. Och till slut blev det ohållbart och då sökte jag hjälp eh, och då eh, blev jag utsatt för medicinsk gaslighting. Så då fick jag eh, autism
0: och eh, ADHD-diagnos. Så när du säger medicinsk gaslighting så att, om du bara beskriver det lite ja. tydligare för de som inte förstår ja. det då. Mm. det innebär då att man,
1: eh, man eh, observerade överhuvudtaget inte traumat. Utan man fokuserade på eh, MPF-diagnoser. Eh, och då ska man också veta att det kan vara en differentialdiagnos. Det beror på lite vad man har för perspektiv. Man kan även se det som ett, ett utvecklingstrauma. Eh, och... Eh, Ja, så att stress som man har varit med om under nervsystemets utvecklingsfas mm. som är då en lång period under, från perioden 0 till 30 års ålder där de första sju åren ungefär är de mest avgörande. Så det är där man har mest, ja, kan säga mer, mer seriösa, komplicerade problem mm. och beroende på när under den här utvecklings fasen eh, trauman inträffar och hur om, de, eh, om det är flera stycken eh, så, så allas trauma kan man säga är individuella och ser olika ut
0: Tack eh, Du nämnde lite förbifarten CPTSD eller komplex PTSD mm. eh, Vill du berätta lite mer om vad det är?
1: Mm. Eh, nu är, försöker jag ju med traumaskolan driva fram eh, och få ut vad ett traumainformerat perspektiv är. Och det, är, inte li, det, är inte, det går inte hand i hand med hur sjukvården idag ser ut. Och sjukvården är ju uppbyggd kring eh, diagnosmanualen. Så går man till sjukvården eh, och vill ha en diagnos då behöver man ju uppfylla diagnoskriterier. Med ett traumainformerat perspektiv tittar man ju inte riktigt Utifrån det perspektivet på vad det är. Men det handlar om då att det sker under den här utvecklingsperioden. Och att det det är relationstrauma. Men det kan också vara att man blir mobbad. Eller att man har varit med i en sekt. Hamnat i utanförskap. Alltså
0: sådana sårbarheter som man inte påverkar själv då. Och eh, om du skulle jämföra då vanlig PTSD och komplex PTSD, mm. vad är liksom, vad skiljer de åt? Mm. PTSD är ju det mest
1: eh, alltså eh, med risk för att eh, det blir värderande, eh, men PTSD det är Lite enklare trauma eftersom det eh, kan utlösas av en, en traumatisk händelse. En, en stor naturkatastrof till exempel kan utlösa PTSD. Eh, så att det är mer ett chocktrauma att man har varit med om händelser där man hamnat i chock. Eh, och sen då så blir man påmind om det här. Så det är en, en specifikt händelse som har utlöst medan komplext trauma är mycket mer komplext och svårt att behandla för det är inte en en, nödvändigtvis en specifik händelse som som man kan identifiera. Man behöver inte ens vara medveten om att man har varit med om någonting för
0: att ett komplext trauma ska uppstå. Och nu stannade vi lite grann där i din diagnostiseringsprocess. Mm. Liksom. Vad, vad hände sen? Eller hur kom du själv fram till att det var för din del trauma det rörde sig om? Och vad gjorde du för att, för att börja läka helt enkelt? Ja, det har varit eh, en rörig resa.
1: För det så fick jag ju också fyra års eh, terapi, psykodynamisk terapi. Som jag var jättestolt över och trodde att Nej, men jag har ju fått behandling. <laughs> Och sen så började jag läsa om polyvagalteorin från Stephen Porges om hur nervsystemet fungerar och hur den här utvecklings, äm, ä, ja, vad ska säga, utvecklingen för nervsystemet och hjärnan ser ut hos barn ä, och insåg att du kan inte läka hjärnskador genom att prata och jag hade gått i pratterapi. Eh, och eftersom mitt trauma kommer från barndomen eh, så behöver jag eh, börja nerifrån och upp. För det är så nervsystemet utvecklar sig. Det utvecklar sig nerifrån och upp och då måste man gå den vägen när man läker. Man kan även kombinera det uppifrån och ner med praterapi.
0: Men det behöver definitivt nerifrån och upp terapi. Vill du utveckla det för de mm. som inte förstår mm. varför och mm. på vilket sätt liksom det här med nervsystemet du pratar om? Ja, högst ja.
1: upp i nervsystemet kan, kan vi säga då, för att göra en snabb förenkling här mm. Mm. så har vi intellektet. Så utgår vi från intellektet, eh, då kommer vi inte åt det undermedvetna och det, vi, det intellektet inte är medvetet om. Eh, och Svårare i trauman eh, behöver man inte vara medveten om exakt vad det är som utlöste det. Och då kan du inte börja intellektet. Eh, men kroppen ljuger aldrig. Och eh, där har vi Bessel van der Kolk som har skrivit en fantastiskt eh, bra bok som heter Kroppen håller ställ- äh, räkningen. Mm. Så kroppen ljuger aldrig. Och, eh, jag, eh, min mamma lämnade ju mig. Först, hon tog ett, hon tog försäkta livet av sig- någon gång, kanske när jag var två, tre år eller något. Jag har inga minne av det här. Och efter det så blev jag separerad från henne. Och jag har, jag har ingen... Eh, jag har bara förvirring- och kan inte redogöra för vad som hände- eller, eller nånting. Jag har inga minnen alls av det där. Så jag är inte i kontakt med några känslor- eller, eller någonting, liksom. Jag, jag känner mig inte direkt sviken heller- eh, Jag kan ju se rationellt på det och tänka så här, gud får man ett barn så vill man väl inte lämna bort det barnet. Men ja, så där har vi ju liksom den här dissociationen hos mig då.
0: Och vad gjorde du då liksom för att hitta fram, för du sa kroppen. Jo men
1: eftersom jag hade hamnat på en en ADHD-mottagning så bestämde jag mig då från början att begära att få en psykolog. Och så var jag så naiv så jag tror att när det kommer en vit rock som det står namnskylt med psykolog så tror jag att Åh oh, vad skönt, nu har jag kompetens. Men eh, jag har satt i fem år så det här blev traumaupprepning mm. för mig. För jag sitter då fem år hos den här psykologen. Eh, med, hon speglar mig och säger så här men du är autistisk Janet. Och jag sitter varje, en gång i veckan och säger ja, jag har trauma. Mm. Och pratar om mitt trauma. Och hon sitter och, och, och svarar mig med att jag är autistisk. Så till slut så förstod jag eftersom jag läst på mycket om traumaband och sånt där. Så förstod jag att jag har tra- hamnat i en, traumatisk, i en traumatisk bindning med min psykolog. Mm. Och jag vågar inte ta mig därifrån och jag vet inte vart jag ska. Mm. Så jag tog med mig ett helt entourage. Och kom därifrån och sen hamnade jag eh, precis så som jag, för, mina farhågor blev bekräftade. Jag hamnade ja, mellan stolarna. Och tror jag tog ett och ett halvt år tills jag då hamnade på Rosenlund och där träffade jag en fantastiskt duktig läkare och sen fick jag gå ytterligare ett och ett halvt år och vänta på behandling och sen fick jag då EMDR behandling Ja, och det kan jag säga att komplext trauma behöver komplexa lösningar och det är inte lätt som patient att veta vad, vad, vad behöver jag och det är jag lite frustrerad på att sjukvården inte erbjuder psykoedukation så att, målet då med den här traumaskolan det är att försöka ge andra det jag själv inte har fått. Mm.
0: Jättefint. det är så fint och det blir ju ofta när vi, när vi pratar trauma så kommer in in ganska många olika begrepp så där som, mm. är, som är för någon som inte riktigt har läst in sig eller insatser så är det mycket man ska liksom ta sig an mm. eh, och jag tänker eh, någonting som man brukar prata om är ju traumaresponser mm. nu är det ju också svårt eftersom att många av de här begreppen är ju engelska så att mm försvingelskar de ibland Exakt. lite grann. Eh, trau- Trauma-response pratar man ju om. Mm. Eh, v- vad kallar du det på svenska? Ja men
1: Det är ju stressrespons. Mm. Eh, det är därför jag brinner också vid traumaskolan eh, att, att försöka få till svenska. Mm. Eh, för att det har ju också lite grann med hur hjärnan är, är strukturerad och uppbyggd och det är inte alltid så lätt för oss traumaöverlevare att tillskanska oss eh, kunskaperna på ett annat språk när det handlar om så svåra saker som trauma men som innanför toleransfönstret där är vi vårt autentiska jag där där är vi lugna, trygga och och stabila utanför vårat när vi är utsatt för stress så kan vi vi behöver inte men vi kan hamna utanför toleransfönstret och där har vi då de här stressresponserna fly, fäkta, foga eller frys Eh, och det är därför också eh, trauma kan se olika ut på, hos olika människor. För olika människor ha, kan fastna i olika eh, stressresponser. Eh, så jag hamnar ofta i, i eh, eh, ja, foga eller frys. Mm. Så jag kan ju liksom bli lite medberoende. Eller att jag slickar rör på min förövare.
0: Eh, eller att jag dissocierar. Och om du vill beskriva de här fyra då lite mer vad de innebär, mm. liksom, vad, eh, vill, du, vill du ge ja. oss en liten presentation? Ja, så att,
1: eh, jag, en, en stor förebild, svensk förebild är ju Anders Hansen, Hon, han är ju väldigt bra, han mm. har ju en serie som finns på SVT Play mm. om hur hjärnan fungerar han pratar g- ganska mycket om det där men så att... Eh, han pratar ju ganska mycket om grottmänniskan som är ute på savannen och ska leta föda. Och sen så blir de överfallna av en eh, sabeltandan tiger. Då hinner ju inte vi ställa oss där och fundera. Hmm, undrar om jag ska skjuta den eller om jag ska springa härifrån eller om jag ska spela död. Och det är då vårt nervsystem gör det här beslutet åt oss. Eh, för det finns inte tid att överväga olika handlingsalternativ. Så det är då fly eller fäkta. Fly då lägger du ju benen på ryggen och går därifrån eller springer därifrån mm. och i, i relationer då så liksom du liksom ja, att du lämnar relationen helt mm. enkelt. Fäkta, ja, då, då tar du ju upp eh, konflikten. Du tar konflikten och eh, går upp till kamp så att säga. Det kan ju vara verbalt eller eh, man kan ju hamna i att man skriker och ja, beter sig utanför sin karaktär. Mm. Man försvarar sig helt enkelt. Eh, och foga, eh, då försöker man ju vara medgörlig, eh, lite manipulativt. Man försöker bli vän med sin förövare eh, i värsta fall. Eh, men det här sker ju omedvetet. Eh, och eh, fristå. Om du ser, det finns bra klipp på Youtube när djur hamnar i de här stressresponserna så en katt som går och bär på en mus som ligger livlös i munnen, den ser ju död ut men den är inte död och det är den här stressresponsen som har slagit till.
0: Och hur kan den tese du beskriva lite i, i relation? Jag, lite mera... ja, men
1: dep- alltså depression. När man,
0: eh,
1: man eh, blir, blir apatisk. Eh, liksom undviker folk. Och liksom spel, alltså spelar död. Fast mm. man spelar ju inte död. Mm. Men, utan det är kroppens... Eh, eh, alltså beteendet blir lite grann som att spela död. För att nervsystemet är, eh, är in, inkopplad i, den, i det växelläget. Och då mm. blir beteendet...
0: får karaktär av att spela död. Jag tänker... Eh, och, och du nämnde ju lite förbifarten där, du mm. sa eh, foga så alltså nämnde du lite mm. att du kan bli lite medbroende ja. liksom. eh, och det här är ju medbroendepodden ja. eh, vad är din relation till begreppet medbroende och om man kan se det i ljuset kanske lite genom det du precis beskrev mm. Mm.
1: det var ju som, in, som jag inledde då, då med att jag är vuxet barn och, eh, min mamma eh, är ju, har ju gått bort eh, och finns inte längre med oss eh, men hon var ju då missbrukare hon var alkoholist Och sen så då i mina nära relationer så utan att jag har vetat det så har jag varit i relationer med män som har haft antingen spelmissbruk eller sexmissbruk eller ja... jag alltså, ska jag säga, narko- liksom narkotika alltså jag har inte varit ihop med exakt narkotika men jag hittade en gång narkotika hemma hos mig och, och eftersom du vet, jag är sjukvärt ska jag inte ha mm. så- med sånt att göra så att det blev också en sån där att då avslutade jag den relationen så jag har varit väldigt eh, liksom med- målmedveten vad jag vill ha för relation men jag har mm. aldrig hittat en relation som, utan det, har, det, har, det här har liksom kommit i vägen och eh, då när jag har gjort min traumabearbetning så har jag förstått liksom att, att eh, Kaka söker maka och undermedvetet så kan man hamna i att man gör en traumupprepning för det är det som nervsystemet känner sig
0: lugn och trygg med. Det är liksom en falsk trygghet för det här känner känner man igen. Nu pratar du om hur, vilka partners du träffar och så. Kan mm. du se liksom i dina beteenden någonting? Hur har det här medberoende vuxet barndelen dig? Har den tagits uttryck på något annat sätt?
1: Ja, men det, det kan, kan ju vara då att, man, att jag inte lyckas sätta sunda gränser. Jag, menar, jag kommer ihåg en relation jag hade som jag trodde var prinsen på Vita hästen. Jag upptäckte ju tidig stadium att han ljög för mig. Men där blev jag ju medberoende. Och liksom... Var rädd för att liksom konfrontera och ändå så omgivningen tyckte ju att jag har skinn på näsan och att jag är duktig på och liksom stå upp för mig själv och sådär men de ser ju inte heller vad som händer eh, bakom fyra väggar eller vad som händer in i mig och hur, hur rädd jag känner mig.
0: Du har ju olika begrepp här som vi kanske berör mm. litegrann. Jag tänker att du ska få beskriva traumatriangel lite för oss. Vad är den och vad innebär den?
1: Ja, jag mm. gjorde en akronym då som jag kallade för MOA. Jag har en systerdotter som heter MOA. Mm. Så att det är första bokstaven då för tre vanliga rädslor. Som, det är vanligt då att det ingår att man har ett otryggt anknytningsmönster med risk för att dra in ytterligare så här mm. komplicerade saker här. Så eh, när, det, när det är trauma i relationer och specifikt då med sina de som ska ha, ha skyddat en som liten så får man en inre eh, otrygghet. Eh, och de här rädslorna kan ju, eh, kan ju ofta vara lite otydliga. Alltså det är inte så här uppenbart för en att man känner sig rädd för att bli lämnad till exempel. Så att, det är väl det trauma, min eget traumaarbete har gjort att jag har uppmärksammats på att jag är livrädd för att själv bli lämnad. Och det har ju då med mitt inre barn att göra att jag blev lämnad som liten. Mm. Men, men det, inte, det finns inte i mitt medvetande. Jag, jag, jag är inte medveten om att jag känner mig rädd. Men om jag, om jag gör en utsväng in i min kropp så kan jag känna liksom att jag är vaksam på minsta tecken från min partner känner han likadant som mig känner han lika mycket om inte då lämnar jag ju heller. då tar jag ju det säkra för det osäkra mm. Och de här bokstäverna då, M och A vad står det för? Eh, så M står då för maktlöshet eh, och som barn eh, hamnar man ju ofta i, i det då utifrån att man inte sitter på den makten att gör, att, att ge sig själv det som skapar trygghet eh, och att otillräcklighet är också en, en så vanlig eh, rädsla då och eh, som kan ge sig uttryck att man har svårt att säga nej och sätta sunda gränser och kan bli lite medberoende men jag är noga med att jag inte vill att det ska bli något dömande för det hör ihop med det här med att vara traumainformerad och ha traumainformerat perspektiv att vara noga med att när man pratar om saker och ting, om det uppstår missförstånd, och tar det på en gång och förklara verkligen vad man menar. Att det inte finns något dömande i någonting. Mm. Eh, och sen den sista eh, rädslan då, at, avvisande då. Eh, och det är ju då eh, att, eh, inte bara, inte att, att inte bli omtyckt eh, och att inte få tillhöra
0: och bli bortvald. Att lämnad. Mm. 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 Vi kommer till begreppet skamkompassen mm. istället. Och, och vad, vad är det och liksom, vad innebär den och, och hur den är användbar? Mm. Jag älskar ju skam. <laughs> För jag är väldigt skamfilad.
1: Och en av mina favoritförfattare på det området är ju Göran Larsson. Eh, och jag har råddat lite grann i litteraturen. Och så jag hittade ju eh, skamkompassen-
0: och skamkorset. Och då.
1: skamkorset för att, för att det har hjälpt mig att när jag tittar på skammen utifrån olika modeller och teorier så har jag lättare att hitta min egen förklaring. Aha, det är en sån skam. För, och, och nu har, är jag lite färgad för nu har jag precis eh, hittat några, av, a, a, några avsnitt på Youtube med, med Tim Fletcher från Kanada som är väldigt duktig eh, om komplext och mm. Komplextdramat innehåller ju alltid eh, skamfilade delar. Mm. och eh, Beroende på hur man reagerar, om man, om man skamkompassen mm. handlar om hur man reagerar på skam, om man, eh, om man går därifrån, om man blir konfrontativ, det finns ju fyra olika då riktningar som man kan gå i sitt beteende när man, när man, när man då drabbas av skammen. Men det Tim Fletch som jag vill betona nu, mm. som jag tyckte var så himla bra det är att han betonar att det vi vanligen ofta har pratat om i skam är att det är en känsla. Men det håller inte han med om. Han menar, och det här håller jag med honom om. För för det kan jag identifiera mig med som som trauma Men vi är ju alla olika, så våra olika förklaringar passar olika människor. Men det blir en falsk verklighetsuppfattning. Så så har vi blivit skammade som barn så har vi fått en falsk verklighetsuppfattning om att det är fel på oss och att vi inte duger. Så man hamnar i en falsk villfarelse. En, en slags filter för våra ögon att det handlar om att jag inte duger. Eh, och det tycker jag eh, var jättebra förklarat. Det, det var liksom gav lite. Eh, ja klar klargjorde väldigt mycket för mig att jag kände att precis det var det här jag hade saknat. Mm. Men sen, sen jag brukar ju prata om vit och eh, eh, röd skam mm. eh, och jag tycker att det är viktigt att kunna känna skam mm. för jag har alltid innan jag, innan jag var, när jag gick runt och försökte orientera mig allt det här i min egen lilla värld så kunde jag titta på människor och titta så här men gud den personen är helt skamlös. Mm. Och så hamnar jag bland skamlösa människor. Och så börjar titta på det här. Vad är det här för någonting? Och då, känner, ah, då, är, det, då är det säkert en person som är så dissocierad. Mm. Så att den kan inte känna skam. Och då blir man ju skamlös. Så därför eh, finns det också en annan teori. Nu kommer jag inte jag ihåg eh, vad den forskaren heter. Eller den författaren som har skrivit om. Men det finns på traumaskolan att och, och, mm. och ta reda på. Men hon eh, menar på det då. Att den röda skammen. Det är ju den... Eh, som kan, får existera innanför toleransfönstret där vi kan få, få me, bli medreglerade och där vi har möjlighet att rätta oss för att skammen har ett, ett gott syfte och det är att skydda vår tillhörighet i flocken eh, och det är väldigt viktigt att mm. föra med sig att skam är inget farligt skam är bra eh, för det hjälper oss eh, att orientera oss i, i, i
0: sociala sammanhang och, och då skamkompassen då, det finns ju då straffa andra, dra mm. sig tillbaka, undvika självskada. Mm. Vill du utveckla det lite
1: Ja, man kan ju titta då på sig själv. Jag brukar kalla det att jag hamnar i en skamattack när jag hamnar då utanför toleransfönstret. Och så kan jag titta på mitt beteende och se då att har jag dragit mig undan eller attackerar jag den person jag känner mig skammad av. Så det är väl mer en hjälp för en själv att, att hitta skammen och, och utifrån hur man reagerar mm, på den. Mm.
0: Så identifiera reago- ja, liksom reaktionerna. Ja, reaktionerna mm. på, på skammen. Eh, och, och skammens motgift då? Vad är det? Eh, ja, det är
1: dels att förstå att när man är skamfilad. Då, då bär man oftast någon annan skam. Så att jag bär ju min förövares skam. Det är inte min skam. Det är inte jag som ska skämmas som traumaöverlevare. Utan det är min förövare. Ehm. Och, man, och eh, sen kan det finnas ofrivilliga förövare. Jag menar, eh, det finns ju föräldrar som drabbas av sjukdom och handikapp. Och som av den orsaken inte eh, kan ta hand om sina barn. Så att det handlar också... Och man kan ju se missbruk som, som en sjukdom. Och, och att det är ofrivilligt liksom. Eh, så att jag tror att det är viktigt i läkningsprocessen att, att ha ett förlåtande perspektiv. Både på sig själv och på... på Eh, vad ska jag säga? Eh, hmm. Det här blir lite svårt alltså. Men, men, eh, Försöka se vad som gynnar mig utifrån ett perspektiv. Utifrån me- eh, självmedkänsla. Mm. För att om jag går och hatar eh, min, om vi säger nå, min mamma. Då då, eh, så går jag och bär på, på, på det här hatet. Och Då hindrar ju det min läkning. Eh, men... Det är, jag behöver inte alltid förlåta mina förövare. Det finns ju o, olika trauma, har olika förövare inblandat i sig. Så att man ska vara lite, gå, få gå där lite grann med, på, på äggskan när man pratar om det här. Mm. Så att, för, eftersom alla människor sitter på olika sorters trauma, har olika förövare i sitt bagage. Så måste man eh, prata om det med lite varlighet. Jag har ju till exempel blivit våldtagen. Den förövaren har ju ingenting till översvar. Och har inget behov av att förlåta. Min mamma kan jag ju liksom titta på lite grann med lite förlåtande ögon. Eh, men samtidigt eh, det som är svårt i trauma är självmedkänsla. Och det kan bli väldigt smärtsamt att få syn på det som man själv inte har. Det kan resultera i en flashback. Mm. Så att det motsatsen till skam är självmedkänsla med känslag och eh, att omfamna det här med med med
0: varlighet. Mm. Och, du har ett inlägg där du också nämner då till exempel självmiddelskänsla som du sa, mm. förståelse, mm. Eh, känna med andra, mentalisera, empati, mm. nyfikenhet eh, och uppmärksamma den inre kritiken vilket var ju det du berörde här nu med Ja din, din tack för att du sammanfattade det, mm. jag har inte allt det här, eh, alla mina
1: bilder, mina psykoedukationsbilder klara fra, framför, framför mig i huvudet egentligen Exakt. när jag pratar. Mm. Exakt.
0: Vi har pratat om att identifiera trauma här lite grann och så mm. Jag tänker bara för att liksom också göra det lite tydligare Du beskrev ju lite grann skillnaden kan man säga På hur det har påverkat oss de olika trauma Alltså vi pratade om jämförde då till exempel PTSD och komplex PTSD Men, men om du skulle prata mer i liksom, eh, vad som sker Vad, vad kan orsaka trauma då, om vi säger så Lite exempel så att vi får lite mm. perspektiv här
1: nu, nu tog jag, har jag tagit mig lite själv då mm. som exempel. Eh, jag eh, använder mig av Daniel Siegel som är en neuroforskare, väldigt eh, erkänd eh, traumaexpert från USA. Eh, han har skrivit flera böcker som jag, dessutom, som jag gillar att de är översatta till svenska så jag kan ge mina följare mm. lite svenska lästips. För annars så är det väldigt mycket som är oöversatt till, eh, som är på engelska då. Mm. Och där sammanfattar han ingredienserna i trygg anknytning till SSTT som står för säker, säd, tröstad, trygg. Och har man då inte fått det här med sig under sin uppväxt av sin anknytningsperson som ska besörja att man man får med sig en trygg anknytning så är ju det ett exempel och det är inte alltid man kan ju ha en en romantiserad bild eller en förskönad bild av sin egen barndom och att man är nöjd med det man har fått så att man kanske inte ens förstår att man kanske inte fullt ut faktiskt har gått och känt sig utan man man har varit tacksam för det man har fått så att där där kan det bli lite uppvaknande så därför är det viktigt att man verkligen går till till någon som kan hjälpa till att hålla en om man går på en sån här upptäcktsfärd och upptäcker ett trauma som man inte vetat om
0: jag tror att tror att en vanlig då missuppfattning kring mm. trauma jag, är att, att någonting väldigt extremt måste inträffa inträffat mm, liksom, alltså och det kan det ju vara till exempel då, mm. om det är då PTSD liksom en, som du, du beskrev en till exempel en, en äh, stor alltså någon äh, liksom olycka eller någonting mm. en, äh, våldtäkt eller liksom mm. väldigt alltså, påtagligt så mm. men när vi beskriver då komplex PTSD mm. så så är det ju det där lite mer att någonting pågår kanske under längre tid är, eh, du har ju en bra bild där när det liksom istället för att det är en stor eh, vad ska vi säga, en stor kniv eller heller en mm. stor kopp så är det små, små grejer som kommer kanske under längre tid och då kanske vi inte är lika uppmärksamma på att vi har det.
1: Men det kan ju till exempel vara va, va mobbning mm. eh, det kan vara att man, man föds med en avvikande sexualitet som man inte platsar in mm. eh, och liksom inte riktigt har eh, att man har hamnat i något utanförskap på mm. något sätt eh, och det är ju inte alltid då ens ens um, omvårdnadsperson eh, har kapacitet att skydda en eh, för, från, för, från saker i omgivningen. Så att det handlar eh, jag kan varmt rekommendera att läsa Daniel Sigels böcker där och, om, om föräldrarskap eh, och där han då beskriver det här SSTT eh, och att man då med eftertänksam får, får gå tillbaka till sig själv och liksom titta lite med kritiska ögon var det har brustit någonstans kanske. Och det behöver inte ha varit så. När jag pr- nu pratar så här. Dömmande utifrån att det har funnits en förövare. Mm. Utan att man kan ju ha haft en, en väldigt kärleksfull. Och omtänksam och, och välvillig eh, eh, anknytningsperson. Men den personen i sig. Kanske inte fick det här fullt ut i sin uppväxt. Och det vi inte har eh, liksom lärt oss. Eh, kan vi ju inte lära vidare. Nej. Mm. Utan ja, vi gör ju så gott vi kan. Mm. Så det är därför det är så viktigt med icke-dömmande ögon. Och ett, eh, som då det innebär med ett traumainformerat perspektiv. Att man, att man tittar på allting med medkänsla med, med med och förståelse. Liksom. För mm. att vi är, eh, vi är inte perfekta. Vi är, vi är
0: bara människor. Om vi då vänder liksom det andra perspektivet. Hur upptäcker man... Jag tänker att liksom, om vi nu pratar om många av de här grejerna som vi kanske då som du sa. Man har kanske förträngt eller du beskrev din egen upplevelse. Mm. Någonting du inte har som ett minne. Mm. Hur upptäcker vi att mm. vi har traman? Mm. Det, det, det
1: kan ju se olika ut för mm. olika personer. Mm. Men det är ju att man hamnar utanför toleransfönstret. Det kan vara att man hamnar i... i Alltså att ens beteende blir mer och mer karaktäriserat av de här stressresponserna. Um, och då kan man ju lätt hamna i, i, i spelmissbruk- med, um alkoholmissbruk, drogmissbruk eh, köpmissbruk eh, man, man tittar, man Netflixar för mycket eh, man, man ar- arbetsnarkoman träningsnarkoman alltså man, man, balansen i livet eh, eh, alltså man har en obalans i livet, mm. om man säger så mm. en obalans i livet, det är något som skaver man, man får det inte att fungera det kan vara relationer som inte funkar det kan finnas sexmissbruk, relationsmissbruk
0: ja, mm. Och eh, precis att det är mer kanske eh, uttrycken vi upptäcker ja. och sen börjar vi titta på kanske vad som finns där bakom för ja. att nå vägen in i, i trauma. Ja. Eh, hur läker man trauma? Ja,
1: jag har ju då eh, själv under pandemin kom jag i kontakt med två fantastiska terapeuter i New York. Och de var ju då utbildade IFS-terapeuter. Och IFS står ju för Internal Family Systems. Mm. Och så jag själv då eh, eh, lärde mig ju hur man kan praktisera det här på sig själv. Mm. Och eftersom jag själv är inte är terapeut eh, så eh, passar det mig ypperligt då att själv kunna... Förmedla det till, till intresserade för att inte den här hopplösheten ska bli så stor över att man inte kan göra någonting själv. Sen så finns det ju då, som jag går ju nu själv EMDR, men ett komplex trauma behöver oftast då komplexa Mm. Det finns en annan väldigt bra och ers lite populär terapeut på nätet, eh, The Holistic Therapist tror jag hon The heter. Holistic
0: Psychologist. Ja, oh, ja. Just det Nicola Perra som heter ja, det. Nicola Perra. Ja. Mm.
1: Eh, men det, det handlar ju om att man eh, integrerar då det här inre barnet. Eh, och det är Ja, behöver man ju ha koll på. Sen att man förstår det här. Ett Trama innebär ju alltid ett för toleransfönstret. Att man då bär med
0: sig då det att man behöver förstora det här toleransfönstret- om du bara då beskriver, mm. för nu precis, du nämnde lite igen här eh, internal fam alltså mm. IFS då mm. som det står för, mm. du har översatt det till det inre familjesystemet mm. eh, och eh, det finns ju liksom lite olika begrepp inom det mm. eh, och bland annat då så, så begreppet toleransfönster och de åtta sena mm. eh, dyker upp. Skulle du vilja beskriva det bara för mm. jag tänker det är ett begrepp som vi har stött på lite igen här nu om du mm. vill berätta lite om det.
1: Ja. Det är då att eh, an, ett av grundantagandet i IFS det är att vi alla besitter ett autentiskt jag som karaktäriseras eh, av åtta karaktärsdrag som på engelska börjar på C. Eh, och eh, när man då eh, kan checka in i de här åtta begreppen eh, då vet man att man är i toleransfönstret och där, ut, därifrån så... Då är, då är man i toleransfönstret och då kan man också hitta balans i livet. Eh, har man traumat så kommer det ju trigger som gör att man ramlar ur toleransfönstret. Och vad kan vara triggers då till exempel? Eh, ja, det beror ju på vad det är eh, eh, Vad, vad det är man har varit med om. För dig, har du något exempel en trigger som du har upplevt? Ja... Liksom? Eh, det kan ju vara att människor projicerar sina känslor på mig. Så blir mm. jag förvirrad och, 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 och förstår ingenting. Mm. Ehm, för att m- m- människor, <går> vissa människor som är oläkta. Går, kan inte ta ansvar för sina känslor. Så då kastar ju de sina känslor på andra. Ehm, så det kan bli en sån här att jag blir förvirrad. Och inte vet. Så att, därför är det så viktigt för mig att praktisera sunda gränser. Och att jag tar, jag, eh, tar ansvar för mina känslor. Ehm, och... Eh, då är det också viktigt att få syn på eh, de här känslorna eh, som mitt inre barn har gått eh, och eh, burit på. Som inte har blivit eh, utsatta för SSTT. Blivit sedda, eh, säkrade, trygga och tröstade. Mm. Så att jag tar hand om mina sårbarheter. Eh, eh, och då blir inte min omgivning heller
0: utsatta för dem. Och de här åtta scenerna då? Jag kan säga dem på svenska. Och då är det att man
1: är är, är lugn. Man känner sig tydlig och klarsynt. Tydlig då i förhållande till att man är inte dissocierad eller sammanblandad. Nyfiken. Nyfikenhet är en jättebra och man känner sig självsäker modig, kreativ man är i kontakt med sin kreativitet och sen att man är intonande och medkännande och intonande, vad innebär det då? ja, det är det här som är förutsättningen egentligen för att kunna generera SSTT så om jag inte är intonande med dig Så kan jag ju tro att jag har gett dig SSTT. Att du du känner dig säker, sedd, tröstad, trygg. Men det handlar ju inte om vad jag tror att du behöver. Och intoning är min förmåga att faktiskt snappa upp. Att att kommunikationen har har blivit bemött och att att du också känner så
0: som jag tror att du känner. Just det. Och sen finns det något annat som kallas för de fem perna. na mm. eh, Vill du beskriva vad de är också? Ja,
1: eh, jag kallar det för IFS-språk. Mm. Eh, och då har ju då, eh, Richard Swartz då, som är upphovsmannen bakom I, eh, IFS som står för Internal Family System, han... Eh, Ja, den är, den är så dynamisk och häftig den här äm, terapin tycker jag. Mm. För att just att den har ett eget språk också. Det, gör, det väcker ju nyfikenheten och kreativiteten i oss. Så att vi lättare hamnar i vårt autentiska jag. Mm. Äh, så 5P då står för att lekfullhet, motståndskraft det har ju lite med resiliens som också är ett, ett viktigt begrepp i trauma då. Äh, återhämtningsförmågan, äh, tålmodighet, närvarande, närvarande och perspektiv. Mm. Så äh, om man ska utforska det här själv äh, så bär man med sig de här äh, fem perspektiven. Och är, är det, äh, går man till en terapeut så är det ju terapeuten som sitter
0: med de här äh, perspektiven. Mm, mm. Just det. det finns också begrepp eh, jag tänker att jag bara läser upp eh, dem också för att det, är så, det är så jag tycker det är, precis som du sa mm. eh, begreppen kan ju ibland vara lite stå i vägen lite för att vi ska uppfatta det mm. men leder vi ut begreppen så blir de ju tillgångar. Så att ja. <clears throat> Och, eh, det finns begrepp som det autentiska jaget mm försvar, chef, brandstryckare mm. exil, bördor mm. det finns också en andra liksom mm. i det Eh, autentiska jag, ett inre försvar inre mm. barn, extre- extrema roller. Mm. Eh, vill du bara ta mm. oss igenom det lite grann? Ja gammal. visst. Mm. Det,
1: eh, som jag sa då att eh, IFS eh, har då, är ju en modell då, som har ett eget språk med, med specifika begrepp och det finns då inga böcker i dagsläget översatta till svenska så jag har då tagit mig friheten att titta på eh, terapier objektivt och se hur, vad är det för begrepp andra terapier använder sig av eh, och det är ju då vanligt i traumasammanhang att man pratar om det inre barnet men eh, i, inom IFS så har man då ett eget namn för det inre barnet och jag vill inte ändra på det namnet för det finns eh, det begreppet på svenska också, det är nämligen exil mm. för när vårt inre barn är oläkt då kan man se att det är i exil det bo, det, det, så att vi ska hämta hem det inre barnet från exilen um, så det, det blir så tydligt då att exiler, uh, att uh, den befinner sig i en roll uh, i exil alltså uh, och, och där ska den inte vara när, när vi har läkt från traumat då har vi hämtat hem det
0: inre barnet från exilen och vad innebär exilen liksom
1: uh, ja det innebär då att uh, de har beskyddare och de här beskyddarna, de har gjort allting för att rädda livet på oss. Och tittar vi med snälla och medkännande ögon på våra försvarsreaktioner så blir det lättare att, att komma åt dem. För tittar vi på dem i dömande, då kan de bli skamfilade. Och eftersom det är ett väldigt stort problem i med komplex trauma. Eh, att vi har olika skamfilade delar eh, så behöver man vara väldigt medveten i hur man eh, förebygger eh, att det uppstår nya skam, eh, skamattacker mm. S- ja, eh, som går vanligt fram där då. Mm. Eh, och, och jag- blev så imponerad på att du har samlat ihop alla begrepp så här.
0: Nu, eh, ja men
1: precis. Och, vet jag det, inte vad
0: jag... Eh, jag tänker att eh, det, det är ju lite precis som du sa. Det är mm. lite olika ord på olika saker mm, så att säga. Mm. Eh, de jag läste upp då. Eh, var ju då eh, på den, den ena delen här då, mm. första. Autentiska jaget, försvar, mm. chef, brandsläckare, mm. exil och bördor.
1: Mm. Jo men... Eh, oh, försöka lite enkelt då för för lyssnaren att övergripande förstå vad IFS är då så är det att det är att det är en, 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 en modell för att få en, ett perspektiv och förståelse för hur, hur vårt inre fungerar. Och då upptäckte Richard Swartz här för, för, för snart 40 år sedan då att hans klienter, han jobbade med, med bulimi och ätstörningar och sånt där, att de började prata om att ah, det finns en del i mig. Och så började han titta på sig själv och upptäcka ja men han hade också delar inom sig. Så att modellen utgår från att vi består av olika delar. Och alla de här sammantaget är vårt inre familjesystem. Och det som ska styra det här familjesystemet, det är ju det autentiska jaget. För det besitter inre ledarskap.
0: Som, ett
1: inre ledarskap. Ja, om du tänker att du går till en arbetsplats där, där du har världens bästa arbetsplats och världens bästa chef, då har du ett gott ledarskap. Och om du styr ditt liv eh, med dina bästa förutsättningar då, är, då har du ditt eh, inre ledarskap på plats. Så, att säga. så det handlar ju om att eh, när vi har trauma så, så är, övertar de här andra familjedelarna ledarskapet. Mm. Så det är att, att omskola systemet till att, att känna sig tryggt i att det är det autentiska jaget som, som för ledarskapet mm. och sen varligt omskola de andra delarna så att inte de intar
0: ledarskapet. Mm. Och du har också några punkter så där med en inre ledare. Medkännande, kreativ, nyfiken, lugn, tydlig, modig, tillmötesgående och tålmodig, nämner vi i något av dina fantastiska inlägg. Och, och, och hur, eh, hur jobbar man då eh, med de här olika delarna i IFS? Liksom, jo,
1: du man börjar då eh, med en usväng. Eh, och det är någonting jag hittar på själv, det mm. begreppet, så mm. det är ingenting. Eh, men det är för att jag tycker att det, 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 det resonerar bra i det svenska språket. Alla kan äh, veta vad en är. Äh, och jag vet ju själv vad det är att, vara, <går> att ha komplex trauma Och ha svårt för det här med usväng. Äh, och det är helt enkelt att du riktar din uppmärksamhet inåt i kroppen. Och jag som ofta är uppe i mitt huvud. Äh, för mig blir det äh, väldigt tydligt då att ja Det är inte där uppe jag ska vara utan i kroppen. Och sen när jag riktar all fokus där så kan jag då separera de här delarna som försöker inta ledarskapet.
0: Så det pågår som en liten fight inom oss mellan de här delarna?
1: Ja, när vi är utanför toleransfönstret då är det någon av de andra familjedelarna som har intagit, det är alltså de här beskyddarna vårt försvar som har intagit ledarskapet. Och det handlar också väldigt mycket då att... att, när vi, gör, när vi tränar det här så blir det ju en slags visualisering mm. för vi föreställer oss att vi ser de här delarna. Det är ju ingen sanning i det utan mm. det här är ju bara ett sätt att försöka se på det. Mm. Och det, det som händer då i hjärnan det är att vi skapar nya nervceller som skapar ett, ett nätverk och det här nya nätverket av nätceller är det som blir läkningen. Så vi har alltså skapat neuroplasticitet med de här övningarna. Och det här nätverket av nervceller är det då som helt enkelt ger oss förmågan att sätta oss in i andra människors känslor och förstå andra och oss själva Och kunna då vara rättvisa mellan både oss själva och andra. Inte vara medberoende och bara sätta oss in i i omgivningen utan samtidigt då ta ta lika mycket hänsyn till våra egna känslor och behov. Och och liksom att vi är alla
0: lika mycket värda. Fint. Och det finns också ett annat begrepp som kallas för självreglering. Vad är det och hur gör man? Ja, och när jag då tränar IFS
1: så tränar jag på självreglering. Så jag tränar alltså på att separera det det här inre ledarskapet från eh, de här eh, beskyddarna som jag kallar dem för. Då, för att det ska med, spr- med språket bli tydligt att de är de har, de har räddat livet på mig. De är mina beskyddare. Men vi kan också kalla dem för försvar. Så eh, att, att separera dem som gör att jag mitt autentiska jag intar ledarskapet. Och, 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 och kan eh, leda hela, hela det här. För, för för utanför toleransfönstret så är det mina inre beskyddare som, som, som sitter på ledarskapet och då, kan, och då blir det obalans i livet. Mm. För då är vi i våran stressrespons fly, fäkta, foga eller frys. Mm.
0: Det ser olika ut i olika situationer. Mm. Och vi, brukar, vi brukar prata lite grann eh, just när vi i, i, i mitt forum så att säga eh, så pratar vi ju om liksom medberoendet som, och det här är ju det, är det som är fint det finns ju liksom olika begrepp som, som ligger ganska nära varandra som du sa, vi har vissa begrepp redan i mm. svenska språket som berör, mm. eh, och det där kan ju ibland blir förvirrande som att man talar mm. helt, om helt olika saker mm. men min upplevelse är att vi berör ganska lika grejer mm. och eh, just nu pratar om medberoende så, så brukar jag tala om det i termen om att det är ju liksom otro, en otrolig kompetens, alltså att vi har kunnat eh, känna in och mm. anpassa oss till vad som har behövt av oss mm. ja, ja, ja. Eh, det är ju precis som du sa att inte det är de här beskyddarna de, de, de är ju riddare är de. Exakt. de är riddare, de ja. har ju verkligen räddat livet på oss ja. och det är ju liksom det som om, lite, om vi talar lite sådär eh, övergripande att mm. det är liksom strategier som mm. som från början har hjälpt oss men mm. kanske idag står det vägen för mm. att vi ska kunna leva fullt som, som vi vill liksom. mm. eh, och det är fint tycker jag eh, språket kan krångla till det men mm. det kan också möjliggöra att vi mm. får syn eller vi får kontakt mm. och, och, och olika språk kan ju eh, som du sa vissa mm. ord kan liksom nå djupare in i någon mm. och ett annat ord nå in i någon annan mm. eh, och alla vägar kan ju se lite olika ut eh, huvud Tar oss dit. Mm. Jag tänkte att vi ska ta några lyssnarfrågor mm. som är jättefina. Ta fram dem här ska vi se. Jag har ju nämligen lite nytt tid tillbaka att de som följer med på Instagram får möjlighet att ställa frågor mm. och då har vi några frågor här som jag har valt ut som helt enkelt är riktade till dig Janet. Då ska vi se här. Då har vi den första frågan här vilket är det absolut snabbaste sättet för att läka trauman? Jag orkar inte vänta i 20 år, skriver den här personen. Mm. Eh, det här
1: är ju en paradox då. Så att ju mer man skyndar, eh, ju, eh, ju mer krokben sätter man för sig själv. Eh, och det finns inget eh, svar på det här. Utan hittar man rätt tera- terapeut och hittar man rätt terapiform- eh, som, eh, och man, ja, att man är lite orienterad och vet vad, vad, vad det är faktiskt man behöver. Vilket i, i komplext trauma kan vara väldigt svårt. Liksom. Det är inte alla som, som har grundkunskaper i psykologi och, och liksom, ja, så att, eh, skynda långsamt kan jag säga är, är den, eh, eh, det goda rådet eh, som man bör eh, ha med sig. Och att i traumaläkningen kanske fokusera på det här som gör att man vill forcera och eh, eh, den här otåligheten som, som man kanske kan ana bakom liksom, det här effektivitetstänket. Mm. Att det kan vara eh, ett försvar eller att beskydda det där bakom. Eh, ja, för, för att eh, på ett sätt skulle man kunna se det att men vi blir aldrig eh, färdigläkta. Men, men det är ju inte, det är en ju en För eh, för att det handlar som sagt om att ja, man, man ska ju uppnå då en balans i livet och, eh, förmo- och nya nervceller som gör att man kan orientera sig och hålla sig kvar i toleransfönstret och förstora toleransfönstret. Eh, och olika terapiformer eh, har ju olika vägar dit. Eh, jag är ju då en, en fantast utav, eller vad ska man säga att jag är väldigt förtjust i IFS och Frank Andersson är ju en väldigt duktig IFS-terapeut som har skrivit en bok om hur man just läker komplex och ja, han nämner lite grann liksom hur många terapisessioner han har lyckats läka trauma på men eftersom vi alla är olika så tror jag att man ska vara väldigt, väldigt försiktig eh, eh, och eh, ja, när det gäller att man ska jobba ihop med en terapeut så, så gäller det också att det finns ett bra samarbete mellan terapeut och klient och i Sverige är det, är det ju väldigt svårt att hitta så välutbildade IFS-terapeuter de har ju i dagsläget eh, väldigt svårt att eh, det är så, så populärt utbildning så mm. det är väldigt, väldigt svårt att komma in på eh, att, att, bara, bara att det, folk står i kö för att få utbilda sig till IFS-terapeuter mm. och det är tre olika steg mm. man behöver gå för att eh, till slut bli färdig eller
0: färdigutbildad terapeut. Mm. Och då har man ju terapeutat sig själv mm. under resans gång. Mm. Ja. Och jag tänker att det, också, det är också alltid en fråga om också, tänker jag, resurser och möjligheter. Mm. Alltså det är det som är vi ofta hamnar i. Att det finns ju människor som sitter på både tid, resurser, alltså både i form av pengar och, och vad man har möjlighet att investera och vilken mm. liksom, utgångsläge man har liksom, mm. när man, bör, alltså, mm. man börjar titta på det här. Jag menar, en person som är väldigt liksom, utmattad, väldigt, det är kanske mm. svårt att jobba så intensivt, men när du liksom, ja, har du en bra grund att börja på så kan man ju liksom, ja, jag tänker att man börjar på olika platåer, börjar på olika, på olika förutsättningar. Mm. Så det beror ju såklart också på var man är i sin Liksom när man börjar sitt arbete med, med traumat. Alltså, mm. En del kan ha gått eh, massor av år i terapi och sen upptäcker man ett trauma. Och någon annan eh, helt, har precis upptäckt det. Så det är klart att det också spelar roll i, i tiden det tar att, eh, att jobba med sig själv och, mm. och vem, man också, vem man har jobbat tillsammans med. Liksom. Mm.
1: Men man kan ju säga liksom, när, när den, Richard Schwartz tycker jag man hör på hans röst. Han är så otroligt... Liksom. Um harmonisk, lugn och ja, sammanfogad. Mm. Men han har ju fortfarande delar, eh, hamnar i konflikter där ett inre barn gör sig mm. påmint. Liksom. Eh, men det som jag kan bli väldigt lycklig och gå glad för idag det är att, jag, att eh, nu kan jag bli liksom smila lite för mig själv le lite grann i mjug när jag ser så här haha, ja, men det där var en mm. människa utanför toleransfönstret mm. det är bara ett tecken på att den personen inte är läkt mm. eh, eh, så att vi, vi har ju hela tiden eh, hela livet är ju en, 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 eh, att det uppstår nya saker, mm. men när vi väl har fått den här kartan och kompassen då är det ju
0: eh, lätt mm. Eh, en ska vi se, en fråga här. Eh, hur ska man helas komma åt bristminnen? Hittar inte ett språk till mitt skrämda inre? Mm. Vad säger du där Jeanette? Ja.
1: Eh, det, det, i, 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 utifrån mitt perspektiv då, då ser jag ju det som, som det inre barnet. Eh, och, eh, du nämnde ju Lapera. Eh, jag vet ju att hon finns väl översatt att till svenska mm. och man Precis. på Storytel om man har eh, prenumeration där så kan man ju ta del av hennes självhjälpsbok och mm. hon är ju väldigt mycket inriktad på det här med det inre barnet eh, tyvärr i psykiatrin i Sverige är, eh, är ju som jag sa n- nämnde inledningsvis styrd av DSM-manualen eh, mm. och där är rent generellt så är de ju inte så inriktade på det här med inre barn och trygga mm. anknytningsmönster och anknytningsteori så att äh, inom landstingen och regionen så, så är det väl det vanligaste är väl då TMO trauma medveten omvårdnad och EMDR mm. och en en metod då som är äh, kanske mer äh, för dem är fobier för där, bli, där blir man tra- återtraumatiserad, där riskerar man verkligen att bli återtraumatiserad och det är Att man konfronteras med med sina rädslor på en gång. Och man ska vara väldigt varlig med sitt inre barn och sina inre rädslor. Ta dem, gå långsamt fram och och kanske ha en liten kom ihåg-lapp någonstans. Där man påminner sig själv om... Om sin, om sin kart och kompass och att man har gjort sig en egen liksom karta över sin läkningsprocess och vad man, vad man behöver jobba med. Att man behöver ha tålamod, mm. inte forcera och att man eh, ser till att äta bra, motionera och sova gott. Mm. För det är förutsättningar för att kunna läka. Mm. Så eh, bra mat, sömn,
0: solljus och liksom måttlig motion. Mm. Eh, vad är splittring? Hur uppstår det och eh, kan man märka av det?
1: Ja, eh, det, eh, Richard Swartz var ju lite orolig i början när han skulle prata om eh, inter, eller det inre familjesystemet. Ja, för att folk skulle kunna missuppfatta det här om att vi bestod av olika personligheter. Mm. Och eh, det gör vi vanligtvis inte. Men eh, vid svårare trauma eh, så kan man ju separeras från sin egen kropp. Um, och det kan i, var- uh, i svårare fall då uppstå flera olika personligheter. Uh, det som vi kallar för did. Då. Mm. Uh, um, flera olika personligheter. Uh, Dissociativ identitetsstörning tror jag eller mm. disorder på engelska. Mm, då, um, så det är ju en form av splittring i systemet. Då. Mm. Uh, men. Uh, men uh, uh, Richard Swartz är ju ähm, övertygande när han menar på det. att äh, Den här modellen, han har ju lyckats då äh, läka äh, väldigt svåra tillstånd. Äh, och det, det är ju en informerad modell. Så den tittar ju inte patologiskt på någonting. Mm. Inga, inga liksom, äh, personlighets... Äh, Störningar heter det mm. väl lite idag. Eller diagnoser. Alltså, ja, men, utan, nej, utan, liksom. utan, utan det, allting är, är äm, olika former av, av exiler och inre barn. Mm. Mm. Och hur de har uppstått och hur man, hur man hanterar de här helt enkelt. Mm. I läkning, och för, i, i omskolningsprocessen.
0: Man kan ju säga det att det går ut på att man omskolar det här systemet.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Eh, vad är det som gör att vissa blir traumatiserade och andra inte?
1: Ja, vi föds, vi all, vi, ingen är ju den andra lik och vi stöps ju inte i samma form. Och vi har ju olika gener och eh, eh, om man tittar på en, en syskonskara så eh, upplever ju alla, eh, har ju alla olika upplevelser av, av, fast de har varit med om, om samma saker. Eh, så det, det har ju att göra med... Eh, hur utgångsläget, vad man har för, för sårbarheter med sig och, ja, och sen hur, hur belastande en situation har blivit för en. Det beror ju också på hur, hur mycket eh, resiliens eller om man ska säga stöd man har fått ifrån omgivningen. Mm. Och hur man har upplevt det här eh, SSTT. Mm. Och, eller om man har någon funktionsvariation som gör det svårare, till exempel Precis. autismspektrumet. Eh, där kan det bli liksom eh, svårt eh, med, eh, med eh, om man har en, en förälder då som. Som är van att kramas, små ögonkontakt. Och så har man ett barn som inte vill bli kramad. Och ögonkontakt. Så mm.
0: Då blir det olika. Precis samma. Ja, ett man måste som ja. kan få olika effekt. Mm. På mm. barnet också. Mm. Eh, och eh, den sista frågan är ju ganska då kanske lite mer. Nu är vi, zoomar vi tillbaka mm. till medberoende. Mm. Hur navigerar man andras trauman. Som leder till dåliga taska beteenden. Ja det, det lät lite som en
1: gränslös. Med risk för att vara dömande. Som en liten gränslös fråga eftersom jag kan inte påverka några andra och att få syn på sina gränser är är väldigt viktigt och då finns det så här, vad kan jag påverka och vad ligger utanför min kontroll och hur andra sköter sitt liv och hanterar sina trauman ligger utanför min kontroll så att så länge jag inte är terapeut Och aktivt jobbar med att att behandla andra i det terapeutiska rummet. Med allt vad det innebär och den utbildning som ligger bakom det ansvaret. Så skulle jag säga det att när man har lärt sig hantera sig själv. Så är är det fokus. Och det det man kan göra när man upptäcker i sin omgivning personer som befinner sig utanför toleransfönstret. Det är ju att... att, att eh, träna och bli duktig på att medreglera. Mm. Och, och att medreglera någon kräver ju att man kan mentalisera. Och att man besitter SSTT. Eh, så att man känner in intoning då. Vad behöver den här personen? Det som kan göra att, så att jag blir lite upprörd. när jag lyssnar på, på larmcentralen. Eh, och när ni sitter... Larm, eh, larm person- eller vad säger man? larmoperatörer mm. som inte har någon aning om vad de sysslar med och det var en, en incident där det var en, en man som ringde in och sa att jag blev skjuten i huvudet där hon började ifrågasätta honom ja men hur kan du prata om du är skjuten i huvudet och prata med någon och inte förstå vad det innebär eh, att han är chock och sen eh, finns det exempel på när de försöker tala om för människor som ringer in. Nej men nu är det otrevligt. Nu får du lugna ner dig. Det är också helt eh, verkningslöst. Därför att när man är utanför toleransfönstret. När, när man har stresshormoner som strömmar genom kroppen. Så kan man säga så att en del av intellektet är bortkopplat.
0: Mm.
1: Så att säga till någon att de ska lugna ner sig är ingen medreglering. Nej. För medreglering handlar om att kroppen ska känna sig trygg och då får man gå till sig själv. Vad får mig att känna mig trygg? Jo, en lugn röst där jag känner att att, att jag har någon som lyssnar och förstår vad jag försöker förmedla. Om jag är upprörd så förmedlar jag ju någonting att att jag har stresshormoner i kroppen.
0: Mm. lite den här klassiska folk gör som vi gör och inte som vi säger mm. helt enkelt. Så mm. Det handlar mycket om kanske hur vi själva är. Ja. Eh, jättefint. Tack snälla Janet för att du har del, del, dels det jobb du gör och för att du har varit med i medbornafonden och delat så himla mycket. En sista fråga. Är det någonting du känner att vi har missat som är viktigt att skicka med lyssnarna liksom när vi pratar just om trauma och traumaläkning och sådär? Eh, jag tycker
1: eh, jag tror Ja, jag, tror att vi har, jag är väldigt eh, tacksam och glad för att jag, för att jag fick. Eh, eh den här fina inbjudan att få vara med i din fina podd. Och jag tycker, jag är väldigt nöjd med din intervju själv och känner mig lite överväldigad och har svårt att att få perspektiv just här och nu. Men jag bär alltid med mig när jag börjar prata, för jag är bra på att prata. Det är ju det här med toleransfönstret och att vara noga med att känna in och och försöka med det här med med självmedkänsla. och kan jag inte med självmedkänsla som medkänsla kanske jag kan resonera till och eh, eh, att vara snäll mot andra och försöka vara snäll mot sig själv och, ja mm. Och att man hör det på rösten. Jag gillar ju Steven Porges som som undervisar i polyvagal-teorin. Att när vi är i våra stresshormoner- när vi är utanför toleransfönstret- när vi är i vår känslogärna- och inte har kontakt med vårt intellekt- då förvrängs verklighetsuppfattningen. Vi kanske tycker att någon ser aggressiv ut- fast den inte är arg. Vi kanske själva låter arga- för att det förvränger eh, verklighet, vår verklighetsuppfattning utanför tolleransfönstret. Det vill jag, eh, vad vill, vill jag att ni ska bära med er. Mm. Eh, för det har varit ett hjälpsamt för mig.
0: Mm. Tack snälla Jeanette för att du har varit med här. Och eh, tack för allt det jobb du gör. Si- sprider en psykoedukation om trauma och traumaläkning. Som är väldigt, väldigt hjälpsamt för många där ute, det vet jag. Tusen Ta- tack. Tusen tack själv och tack för din fina eh, medberoendepodd. Vill du lära dig ännu mer om trauma eller se de här inläggen som vi har berört i avsnittet, hittar du dem på traumaskolans sociala medier. Vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig för att få hjälp, då kan du gå in på www.medberoendepodden.se och följa medberoendepodden i sociala medier. Du kan även ansöka till min digitala grundkurs för medbroende som är förlagd för Zoom där vi ses för troligt. Den ger dig allt du behöver för att kunna ta steget in i tillfristande från medberoende. Mer info finns under kurser på hemsidan. Och jag tar även emot klienter för enskilda samtal och behandling. Vid intresse går det bra att kontakta mig via mail. Arbetar du på kommun, region eller någon verksamhet som möter medbroende eller anhöriga- då kan du boka mig som föreläsare- eller utbildare. Läs mer på www.medberoendepodden.se slash föreläsning.